0: artigo 32 vamos lá negar ao interessado seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar ao termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa assim como impedir a obtenção de cópias vírgula, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Cuidado, é imprescindível, não é imprescindível, é imprescindível. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Vamos estudar esse crime. É, quem comete esse crime? Como comete esse crime, Professor como que é como que consiste o delito do caput né é aquele que se nega que, que é negar impedir ou proibir o acesso dos aos autos de investigação preliminar ao termo financiado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativo beleza como também a obtenção de cópias tá isso aqui tá ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja antecedido bem. Isso aqui já, já, já era patente, né? Isso aqui já tinha matéria. Eu coloquei a suma, eu não coloquei a suma. Então, deixa eu já colocar aqui agora. Peraí. Então, existe, inclusive, ela, essa artigo essa, 32, ele foi lastreado, foi baseado na súmula vinculante 14 do STF, né? A súmula vinculante 14 do STF estabelece assim é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Beleza? Mas com a evolução da jurisprudência, né, depois do Supremo ser provocado, é do descumprimento de uma súmula vinculante, quando o Supremo edita uma súmula vinculante, até o nome é, súmula vinculante, ela vincula todos os órgãos administrativos, tá? da administração direta e indireta, de todas as esferas, e além disso, ela também irradia para os poderes judiciário, também e o legislativo na sua função atípica, né? a função de legislar, a súmula vinculante não afeta, né? Para não ocorrer a, a, a alguns falam fossilização né, dos efeitos da decisão, da, do legislativo, né? Que aí é engessaria o legislativo. Mas também pelo fato, pela não invasão de competência dos poderes, né? Da independência dos poderes. Bacana? Então, nesse sentido, quando é ferida a súmula, o Supremo é provocado através de uma reclamação. Já temos várias reclamações a respeito disso. Nesse contexto, criou-se até uma jurisprudência forte a respeito disso. Então, daí, por exemplo, o, o, o investig... como diz a súmula, o defensor tem direito, mas do que já foi documentado. Então, o que vai ser investigado, o que vai ser ainda periciado, o advogado, o defensor público não tem acesso. Não tem acesso. Então, por isso foi estabelecido isso muito bem na súmula. Negar o interessado, o seu defensor, o advogado... Acesso aos autos de investigação preliminar, ao, aí ele já deixou bem claro, ao termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, veja, ampliou ainda mais o campo de atuação da norma, né? Civil ou administrativo, assim como impedir a obtenção de cópias, aí vem ressalva. Ressalva o acesso às peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo é essencial ou seja imprescindível. Bacana, tranquilo. Aí tem mais alguns julgados do Supremo, né é, inviabilidade de acesso e defesa a procedimentos de investigatórios não concluídos. 2018, o ministro Fux já tinha decidido a respeito disso, já tinha decidido em uma reclamação também. Dia de acesso pela defesa, prova já concluída que constem em outro processo. Bacana. A gente foi ao acesso a fotografias, a, 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 a documentos que estavam em outro processo e foi negado. E aí foi -se reclamado ao Supremo quanto a isso. E aí eu tenho, tenho que ficar atento que a lei de combate ao crime organizado, a lei de combate a organizações criminosas, tem um regulamento próprio a respeito a esse acesso, que está lá no artigo 7, o parágrafo 2º. Tá? Então eu tenho é, um, um julgado do STF de 2017 que discutiu esse documento, esse artigo, e que esse acesso é diferenciado no artigo 7, o parágrafo 2º da lei de combate ao crime organizado consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de direito de defesa ressalvados os referentes de diligência e andamento. Isso já também está estabelecido na nossa lei de abuso de autoridade. É a ONU, inclusive, da defesa, requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações, né? Que é diferente, no, no combate ao crime organizado há uma, uma assunção maior do, 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 da magistratura do juiz nesses casos, né? Na, no controle da investigação e na parte da ação penal depois, é claro. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Aí foi estabelecido pela teoria dois requisitos, né? Aliás, pelo Gilmar Mendes. Um positivo, ou seja, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente... E o outro negativo, ou seja, o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento, tá? A defesa do reclamante postulou o relator do processo à época no né, acesso aos autos de colaboração, colaboração e investigação. Bacana, tranquilo, beleza. Quem quiser aprofundar, dá uma olhada depois nesses julgados aí, nesses, nesses, nesses julgados que, que eu coloquei aqui embaixo. Joga no Google, que logo, logo já aparece. Qual o sujeito ativo do crime é crime próprio? Ah, tá, outra coisa. Tá, tem um julgado recente também, que o colaborador premiado ele tem acesso aos autos de colaboração premiada quando ele é mencionado. Tá? Como ele, quando ele é mencionado até em outro processo. Tá? É um entendimento também recente do STF, quanto a esse acesso de provas. Qual é o sujeito ativo? Crime próprio, pode ser praticado do agente público que tem poder para negar o acesso ao interessado. Né? Quem é o sujeito passivo do crime? É a pessoa que tem direito ao acesso aos autos negados diretamente ao poder público. Cabe suspensão constitucional do processo? Cabe. É a pena mínima é igual a um ano, então cabe suspensão constitucional do processo conforme o artigo 89 da lei de 95 O procedimento aqui é, usado, é usado pessoal criminal, o juizado especial criminal, o rito comum sumaríssimo aí temos a ausência de inquérito policial, temos o financiado que vai ser realizado, transação penal. Também caberá o acordo de não perseguição penal caso não caiba o, a, a superação do processo, por exemplo, tá? que a pena é mínima e inferior a quatro anos e se enquadra perfeitamente no artigo 28A do CPP. Vamos olhar aqui vamos resolver uma questão para nós fecharmos esse, esse ponto. Comete crimes de autoridade negar o interessado, seu defensor, acesso aos autos em termos sustanciado, de infração penal, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja prescindível. Prescindível não é o quê? Imprescindível. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.